0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, a voz do pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, a semana do Natal é composta de diversas testemunhas da luz de Cristo. Hoje nós temos como testemunhas nada mais nada menos de que crianças de dois anos para baixo, assassinadas pelo rei Herodes quando soube que havia nascido aquele que seria o novo rei. Esta semana, portanto, é recheada de testemunhos fortes. Dia 26, logo após o Natal, foi o dia de Santo Estevão, o primeiro mártir. Não celebramos este ano a festa porque coincidiu com o Domingo da Sagrada Família. Ontem tivemos São João Evangelista, o apóstolo do amor. Hoje temos os santos inocentes, amanhã, dia 29, a apresentação no templo, ali temos o testemunho de Simeão, de que o menino será a luz das nações, e no dia 31, último dia do ano, a palavra da profetisa Ana, que juntamente com Simeão estão ali no templo, no momento da apresentação do Senhor. Enfim, são diversas vozes que vão compondo esse clima do Natal, os relatos da infância de Jesus e os testemunhos de que esses fatos foram depois se desenvolvendo na vida de Jesus e tornando possível a história da salvação. Fato de hoje, esse da da maldade de Herodes, de ma- mandar matar as crianças quando ele se viu enganado pelos magos, é um fato é, que não tem, não tem uma comprovação histórica no sentido de outros documentos da época que o mencionem, embora seja um fato tão truculento e tão dramático. Mesmo o grande historiador desse período, que se chama Flávio Josefo, do Império Romano, Ele fala muitas coisas a respeito da Palestina, mas não menciona esse relato da matança das crianças. Porém, esse fato combina muito com o próprio personagem Herodes descrito pelo historiador Flávio Joséfo. Era um homem truculento, era um homem cioso do poder, tanto é que mandou assassinar diversos dos seus parentes, inclusive filhos, porque se sentiu ameaçado no seu poder. E outros relatos mostram que Herodes Herodes o Grande era aliado dos romanos e contra o povo judeu de quem ele era rei. Portanto, um personagem bastante triste e contraditório. Porém, o que ele realiza, a matança das crianças, não chega a atingir Jesus, porque, avisado pelo anjo, José foge com a mãe e a criança para o Egito e lá então permanece até a morte de Herodes. Sendo histórico ou não esse fato, importante é o conteúdo teológico que o evangelista São Mateus confere a esse fato. Primeiro, o papel importante de São José nessa fuga, nessa proteção da Sagrada Família, porque José é aquele que garante a dinastia de Davi. Jesus é o filho de Davi através do seu pai adotivo José. E a fuga para o Egito repete, de alguma maneira, a história grandiosa de Moisés. Moisés era hebreu e naquele momento havia um decreto do faraó de que fossem mortos todos os meninos judeus. Daí o paralelismo com a história de Jesus. Moisés é salvo através de um esquema feito pela família, pela irmã que acompanha o cestinho do menino que vai pelo rio abaixo, até que ele é recolhido pela princesa, filha do faraó, e aí então ele é criado na corte do do faraó e será o grande libertador do povo de Israel. Assim acontece com Jesus, que é salvo também por um esquema divino e ele vai se tornar o salvador, repetindo, portanto, a história de Moisés. Voltando da terra do Egito, essa volta terá o mesmo sentido da saída do Egito, do povo judeu, da escravidão do Egito para a terra prometida. E o próprio personagem de São José, que acompanha a Sagrada Família, tem também um paralelo com o José do Egito, o último filho de Jacó, que possibilita ao povo de Israel o alimento necessário no Egito quando eles passam fome na terra de Canaã. Portanto, todo esse relato ligado ao Egito mostra, e São Mateus anota isso muito bem, que Jesus é o filho de Davi, o novo Moisés, aquele que é o salvador esse conteúdo teológico também nos ensina algumas coisas para os tempos de hoje é um há um sentido importante aí de que jesus assim que ele nasce ele já tem contra si o poder do mundo o mundo se volta contra cristo como vai acontecer no decorrer da sua vida até chegar na sua cruz e ressurreição mas também É assim que acontece com o povo de cristão, logo após a ressurreição de Cristo, perseguido pelos romanos. Os poderes desse mundo vão estar sempre contra o Evangelho, no momento em que o Evangelho mostra a sua força, o seu profetismo, a conscientização dos mais pobres. O mundo vai estar sempre contra. E os poderes desse mundo, quanto mais torpes, quanto mais absolutos, quanto mais injustos, tanto mais perseguem a igreja, por vezes ignorando a igreja, outras vezes agredindo a igreja com perseguições, outras vezes caluniando as pessoas de Deus com muitas calúnias. Essa é a forma como acontece hoje, basicamente, a igreja sofre muitas perseguições através dos meios de comunicação, através de calúnias, através de pessoas que estão interessadas em pegar os próprios erros da igreja, que são verdadeiros, e transformá-los em espetáculo para denegrir e para desautorizar moralmente a igreja. Hoje em dia também, dentro da própria igreja, forças que querem destruí-la. E isso a gente sabe pela história e sabe pela própria palavra de Jesus, O evangelho sempre vence. As forças do inferno jamais serão capazes de vencer o evangelho, de vencer a igreja. Portanto, diante das perseguições que existem hoje, diante das calúnias, das dificuldades, dos poderes públicos que fecham igrejas, às vezes com propósitos dos mais diversos, nem sempre tão honestos, essas perseguições veladas ou não, essas calúnias, essas maneiras de muitas vezes legislar contra o evangelho, tirar os crucifixos das repartições públicas, fazer atos que são contrários à fé. Isso sempre vai acontecer, porém a gente tem essa certeza da palavra de Deus de que jamais essas forças vencerão. Pelo contrário, mesmo num acontecimento como esse dos dos pequeninos que são barbaramente assassinados, a gente vê que a glória de Deus aparece aí, conferindo a esse acontecimento um sentido de martírio, ou seja, de defesa da própria vida infantil. Podemos hoje ainda lembrar muitas formas de perseguição das crianças, seja pelo aborto, seja pelo tráfico de crianças, seja impedindo as vacinas para as crianças. O poder público está sempre buscando formas de refazer a experiência de Herodes. Não será por isso que nós perdemos o sentido grande da história, que é de salvação, que é de libertação de todo o povo, que é de Jesus Cristo, que oferece a sua vida para a salvação de todos. Santos inocentes, peçamos que eles roguem pelos inocentes da nossa igreja, que são Condenados, Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu pela Rádio Católica de Osasco a voz do pastor com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.